0: Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias digitais, sociais, redes, o que você quiser Como você quiser chamar, o galho está sempre aberto para novas ideias e compartilhamento de conteúdo Então, sinta-se em casa, pois está... sinta-se em casa, seja bem-vindo, sinta-se em casa, pois está começando o episódio 137 do Social Media Cast. Social Media Cast você encontra lá no www.socialmediacast.com.br facebook.com.br socialmediacast e no twitter é o arroba socialmcast se você quiser acompanhar as gravações ao vivo a gente grava normalmente de sexta-feira não sei quando tem convidado aí a gente depende um pouco da agenda do convidado mas é normalmente de sexta-feira às 16 horas e você pode acompanhar ao vivo no www.socialmediacast.com.br barra ao vivo e ainda participar através da hashtag eu no smc você pode usar a hashtag para mandar pergunta mandar dúvida mandar é, compartilhar informação questionar o que a gente está fal falando corrigir o que a gente falou como fez o nosso querido amigo maurício recentemente que estava atrasado nos episódios mas veio as co algumas correções é, uma delas foi que eu falei que não roda podcast no celular Nokia, roda sim, eu me referia que não rodava no Symbian mas eu sei que o Nokia, agora tem o Nokia, tem o Windows Phone, é, inclusive dá para você baixar um aplicativo de podcast e assinar o nosso feed, é não só no Nokia, inclusive no Nokia, você que tem iOS, Android ou Windows Phone, pode baixar um aplicativo de podcast da sua preferência, procurar pelo nosso feed, basta digitar Social Media Cast e assinar, que daí toda semana você vai receber um episódio novinho, editado, bonitinho, na comodidade de seu smartphone. Bom, dando continua, continuidade, eu tô meio gago hoje, né? Eu sou o Temo Mori, o Temo do Twitter, facebook.com.br, Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e não estou sozinho neste dia bonito, chuvoso aqui em São Carlos, eu estou com o meu parceiro inseparável,
1: Samuca. Fala galera, é muita chuva, aqui a gente tá andando de barquinho, remando sem parar, o que é bom porque faz exercícios pros braços. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, o facebook.com.br tá no meu site falando de São Carlos, a capital aquática da tecnologia.
0: Você, você parou com a sua crise de identidade, Samuco? Ainda vai mudar o teu Twitter?
1: Cara, o Duro que tem uns desgramados com perdão a palavra, de uns Samuels Gatis que já registraram o nome. Da tá? ah, S Gatis, Sangatis, tô tentando de qualquer jeito, é... mas tá difícil, viu? Tá difícil. Então eu tô, <risos> é, continuo bom. com a crise de identificação. Então tá, se você tem sugestões
0: para nomes para o Samuel, por favor, envia através do tweet, eu, um, com, através da hashtag eu no SMC, ou mande um tweet para o Querido, arroba, tá no meu site ou também no social mcast. É, contamos com a criatividade de nossos ouvintes. É vamos lá, Samuca. Vamos para a pauta. Começando com a pauta, assim não é lá muito legal essa pauta, mas né? Pois vamos é. lá, começando. Começamos com uma má notícia: serviços digitais da gringa oferecidos em terras tupiniquim. Passam a ser tributados. Até o jeito que o Samuel escreve a pauta é, é, é didático, é, é, é docente.
1: <risos> é, é verdade, cara. Para nossa tristeza, serei aqui didático, tentarei explicar o que ocorreu. Infelizmente. É, a gente vive uma situação complicada, situação de crise, e eu não estou falando aqui, minha, minha posição não é nem um pouco partidária, não, não, não sou a favor nem de A e nem de B, muito pelo contrário, mas enfim, estamos vivendo uma crise financeira e política terrível aqui, e aí... É, para resolver a questão financeira, não há melhor e, e talvez mais fácil caminho do que partir para a tributação. Tudo bem que essa história não é recente, já vem de um tempo a discussão, dos serviços que são oferecidos aqui no Brasil, porém, tem os servidores lá fora, o que impediu o governo de tentar tributar e tarifar, uh, mesmo que pagos por cidadãos brasileiros, por dinheiro que sai daqui das terras tupiniquins. Né? Mas, enfim, ontem, no dia 10... Que foi uma quinta-feira, né? A Câmara aprovou lá em Brasília uma forma de tributar serviços é, como por exemplo Spotify, Netflix, é, os aplicativos que a gente compra, tanto no Google Play quanto é, a Windows, como chama a loja do Windows, Windows Store, alguma coisa assim, não é? é? É Store, não sei. Enfim, todas as App Stores que a gente conhece por aí. É, ficam de fora apenas livros, revistas e jornais que a gente compra em formato digital. O nome desse imposto já tinha sido apelidado há algum tempo de imposto Netflix, porque a Netflix vem aqui para o Brasil, oferece seus serviços e a gente paga e esse dinheiro fica totalmente lá fora. Vamos né? é, ser coerentes, tudo bem que nós vamos pagar mais imposto, mas se a gente for coerente, eu acho que faz sentido. É, a gente não pode permitir que uma empresa venha para o nosso país, lucre e não deixe nada aqui. É, então, eu acho justo, eu acho honesto que seja cobrado. Nós teremos que é, arcar com mais essa conta. A gente fica triste porque já existe uma carga tributária gigante que a gente paga, paga para tudo e não é baixa. A gente fica triste porque, muitas vezes, o destino desses tributos não é aqueles que a gente gostaria. Mas, enfim, está aí, foi aprovado e se estende para bastante vários serviços. Vou até ler o que diz o, o artigo 3 dessa, dessa lei complementar, que é, é a isso Essa lei se aplica a processamento, armazenamento ou hospedagem de dados. Quer dizer, você pode incluir aí Google Drive, pode incluir o OneDrive, o, o Dropbox... Drop, uh... É, imagens, então a gente inclui Flickr e outros serviços, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos, sistemas de informação, entre outros formatos ou congêneres. Ah, também se aplica a elaboração de programas e computadores, inclusive jogos eletrônicos, independente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. Enfim, todo o serviço que a gente estiver hospedando lá fora, Uh, esse valor será acrescentado, será, voltar, voltará para nós aqui em forma de tributo. Infelizmente, mas enfim, é, é honesto, eu acho que é justo o Brasil ganhar um pouco em cima disso.
0: Essa é, que é triste, mas não, não, não tem jeito, né? não tem como, como não repassar para o consumidor final. Né? A gente acha justo, é, é normal uma empresa gringa vir aqui tem que, pagar os tributos, por mais que a gente não concorde com os tributos nacionais, é, a empresa de fora tem que pagar, tem que ter uma arrecadação de dinheiro em cima do serviço é, que está sendo prestado aqui no Brasil. E não tem como não repassar para o cliente final, né? porque você vai cobrar da empresa, a empresa necessariamente vai precisar repassar, ela não consegue arcar com a conta, a não ser que seja uma estratégia de marketing de, no princípio para conseguir bastante gente, eles não repassarem, eles assumirem esse quesito e depois ter um reajuste, Sim. né? Mas o reajuste acho que é... chega a ser inevitável. Então, é. é aquilo, né? É triste, mas... Ué, fazer o quê? É assim que funciona, a gente tem que... a gente tem que...
1: que aceitar, né? Fazer o quê? Não tem muito para é, onde correr. Não tem. É que a gente tem uma, uma história... Uma convivência com cobrança de impostos bem traumática, né? Você vê países, e a gente vê comentários de países da Europa, que a carga tributária é muito maior do que a nossa, né? Mas lá as coisas são muito mais claras, fica muito mais fácil de, de, de do cidadão perceber para onde está indo o dinheiro, né? Então esse é um problema que a gente sofre aqui, tanto é que, estou até fugindo um pouco do tema, mas na semana passada surgiu o boato de que, boato não, surgiu a história de que havia intenção do governo de recriar a CPMF, que foi criada há muito tempo com o objetivo de destinar esse valor arrecadado para a saúde, que nunca aconteceu. Né? E aí houve uma pressão popular gigante, e aí a presidente já descartou, já tirou essa essa cobrança da pauta, né? Então quando se fala em cobrança de tributos a gente já fica de orelha em pé. Mas é. fazer o que? Eu acho que é justo. É, então eu é, fico de
0: é, cabelo em pé porque tem aquele negócio um quarto do ano você trabalha só para pagar imposto, né? É, é uma tributar é muito bizarro, né? Quando a gente põe na ponta do lápis é muito bizarro quanto que a gente paga, né? Quem é. tem é, funcionário registrado CLT sabe como é que funciona isso, né? Então, é bem é bem traumático mesmo. Mas vamos falar de coisas boas, Samuca. Vamos falar de captação de leads. Olha que legal. Eu descobri, não sei onde que eu vi, na verdade, é, recebi aí, num, num desses catados nessa andança, nesse mundão que é a internet... É, que agora o slide share o SlideShare ele já é, foi comprado pelo LinkedIn né já está integrado ao LinkedIn quando você entra no slide share já vem o logo do LinkedIn lá então ele está é, servindo para é, agregar mais conteúdo para o seu perfil profissional ou até o seu perfil de empresa quando você vai com, é, compartilhar conteúdo no LinkedIn se você colocar o link do, do SlideShare, ele já gera o thumbzinho, ele já gera o, ser, a janelinha para você visualizar no LinkedIn da empresa. Você não precisa mais sair da página, né? no feed de notícias da empresa, você consegue visualizar. E agora ele lançou, não sei se foi agora, não sei se tão muito recente, mas tem uma, uma maneira de você criar um questionário para as pessoas que acompanharem o teu... O, a tua apresentação e você coletar leads se você entrar em slideshare.com é como é que é o endereço pt barra ss né ele te dá a opção ele te dá a opção de você criar um questionário e você consegue coletar leads a partir das apresentações que você tem é, upadas no servidor deles não sei se você chegou a dar uma olhada, Samuca. Mas não... é, bem, é extremamente simples, assim, é super intuitivo. Vai muito, é muito próximo com a, a, o jeito de fazer publicidade no Twitter, que você pode fazer aquele card para coletar leads também. É bem, bem nesse esquema. Você monta um questionáriozinho que fica, pelo que eu entendi, eu não cheguei a fazer nenhum, mas pelo que eu entendi, fica do lado da. Da eu sua queria... apresentação. E daí você consegue coletar o lead de quem assistiu a apresentação, quem gostou, ou quem quiser baixar a sua apresentação. Você consegue pegar os dados dessa pessoa e tentar entrar em contato com ele depois, fazer aí a estratégia que você quiser usar. Mas eu achei uma ferramenta é muito interessante, muito bacana. O LinkedIn ele começa a se mexer aí para ser cada vez mais eficiente, né, na questão de, de, de negócios mesmo, na questão de você fechar negócios e buscar investidores, investidores no sentido de anunciantes é, para a rede dele e ele começa a facilitar o contato, o teu controle de com a tua audiência, né? Você ter mais contato com a sua audiência. Então eu acho um, um movimento muito interessante do LinkedIn, ainda que discreto para o tamanho da rede. Mas eu acho um, um movimento muito legal. Quando ele fez a compra do SlideShare, faz um tempo até, eu acho que ele demorou um pouco assim para agregar as funcionalidades do SlideShare. Ele modificou muito pouco a ferramenta, não agregou muita coisa ao SlideShare, e nem fez tão, tão bom uso do SlideShare dentro da plataforma dele. Mas eu acho que é um sinal de que ele está olhando, está prestando atenção para o SlideShare como uma forma de gerar novos negócios. Acho bem interessante, quem quiser testar, tem aí as notas do cast. Você tem que ter uma, uma apresentação upada, você não consegue criar se você não tiver uma apresentação upada, e daí você cria um formuláriozinho lá e cria um call to action para você fazer uma coleta de leads. O que, que você achou disso, Samuca? Você acha que é um movimento interessante? Do, do? Você tem essa mesma opinião? Você acha que ele, tá de... que ele demorou um pouco para usar? Você acha que tá tá indo muito com o pé atrás? Qual que é a sua análise a respeito?
1: É, bom, a minha análise, eu acho que eu não vou dizer que ele demorou, né? Eu, eu, o que eu acho interessante olhando o mercado digital de forma mais ampla, é, a gente vê a, os vários, é, qual, qual que é o termo que eu posso usar, os vários players, né? do digital, avançando terrenos, né? Então, quando você citou a compra do SlideShare pelo LinkedIn, foi um avanço, avançou um pouco o território, ele conseguiu incorporar algo que eu acho que faz todo sentido para o LinkedIn, que é o conteúdo, que são profissionais gerando conteúdo, compartilhando e valorizando aí o seu perfil. Então, eu achei que foi um avanço legal. É, eu achei, não sei se não posso dizer que tenha demorado, né? É, eu achei que essa ferramenta ela é muito importante, porque geralmente quem consome as informações que você possa são pessoas que têm algum interesse naquela área, naquele conteúdo. Então, nada melhor que você captar esse, esse, esses contatos, né? Eu só não sei de que forma isso vai poder ser utilizado pelo proprietário. Será que eu consigo baixar essas informações depois? Ou eu só consigo utilizá-las a partir de ações que futuramente eu farei através do LinkedIn e pagas. Você sabe me dizer?
0: Ah, entendi. Como que vai ser disponibilizado esses leads, né? Se eu posso fazer, se eu precisar, se eu preciso fazer anúncio para eles ou não? Isso. Não sei te falar, Samuel. vamos podemos montar uma campanha teste aqui, pedir para alguém, alguns coleguinhas de social se inscreverem, se inscreverem para a gente coletar esses leads e ver como funciona esse trabalho. Não sei te falar não li nada a respeito, tem um lei a mais aqui, mas ele não explica um muito bem assim como que qual a ideia de o que o que você pode fazer depois. Mas é interessante, é interessante também para quem dá palestra, né, Samuca, é aquele negócio, você oh. falou, ó, ah, vou tô disponibilizando aqui a minha palestra no SlideShare, você põe um link, né? E você consegue coletar um um lead sem ter que ficar pedindo para a galera te mandar um e-mail ou passar uma, uma lista de chamada na palestra, sabe essas coisas que normalmente sempre é, os
1: acadêmicos costumam fazer? Ah, olha, o, o tema, acabei de verificar aqui, eu já posso, eu falei de futuro, não, mas eu já posso criar uma campanha e falar com esses leads captados. Então, já dentro da própria plataforma eu posso fazer isso e consigo também exportar no formato CSV. Ah, é, você consegue exportar eu no consigo. CSV, então... Consigo. Então, beleza, eu acho justo. Né?
0: Ah, legal, muito justo. Muito mais justo. Eu achei que talvez você pudesse usar só em caso de. de campanhas no LinkedIn, né? De campanhas, né? Você ter que investir, mas não. Se ele libera para você depois, excelente, né? Ah, bem legal, é hein? Legal. Bem excelente. legal. Pra palestrantes aí, ó, que usam o SlideShare para divulgar as palestras. O SlideShare tá uma ferramenta bem bacana, né? Para você incorporar no blog, precisa fazer esse tipo de coisa. Recentemente é. o curso que a gente deu é, aqui em São Carlos, a gente fez isso, a gente subiu nossos nossa apresentação no SlideShare e daí a gente incorporou no blog para deixar disponível para o pessoal baixar e tudo mais. Vou ver se eu consigo colocar um... Um cardzinho, uma, uma açãozinha dessa de captação de leads para ver o que, que faz e daí a gente volta a conversar aqui no, no cast é. para ver como é que funcionou. Mas eu achei muito legal o, o LinkedIn. Ele tá com o Pulse, né? Que é uma, uma, uma rede para conteúdo mais denso, assim, né? Para você escrever artigos, vem um pouco para brigar com o Medium, né? É, muita gente até tava conversando com o Arthur esses dias, o Arthur. Ele falou que ele ainda prefere o Medium para consumir conteúdo, ele acha mais fácil. Mas é, eu, eu acho muito interessante a gente ficar atento a essa movimentação do LinkedIn. Eu acho que ele é uma rede que pode é, render muitos negócios e
1: vale a pena prestar atenção. Eu, eu gosto de falar uma coisa, aliás, as nossas conversas aqui nos bastidores sempre vai num sentido... É até bom expor isso para os nossos ouvintes, né? a gente sempre comenta que fazer o Social Media Cast tem vários, vários ganhos, né? É, o primeiro deles é o prazer que a gente tem de compartilhar as informações pros, com os nossos ouvintes, a gente percebe a interação, tem sempre um grupinho é, mais próximo da gente, né? Que, que se relaciona muito conosco, né? Mas tem um outro sentido, que é, a, é o quanto nós, eu digo por mim, e digo pelo tema, o quanto a gente aprende é, com as novidades que a gente compartilha. né? Um, realmente é uma escola para a gente, para a gente se colocar atualizado. Essa semana eu mandei uma mensagem para a Lânia, A é muito antenada, né? Perguntando para ela se ela conhecia alguma forma de preferência gratuita para disponibilizar um e-book, por exemplo, e captação de lead. né? Ela sugeriu o... o, o, o... Qual que é o nome mesmo da série? seu nome. <risos> um macaquinho lá, cara, de meio mail meio MailChimp. MailChimp. Ela sugeriu meio MailChimp. Eu, eu até olhei, mas assim, não me agradou muito a, a, a forma como eles trabalham. Eu queria ter algo um pouco mais avançado. Mas eu acabei de ver que talvez essa solução do, do SlideShare seja o ideal para eu colocar lá, não uma apresentação, mas o um, um e-book dividido em páginas, eu não sei como. Muito legal. Para mim já valeu o episódio que eu ganhei aqui de aprendizado. <risos> essa boca. Quando a gente fala
0: de compartilhar conhecimento, é muito nisso, né? A gente, por essa obrigação, entre aspas, de ter que buscar conteúdo, a gente acaba ganhando muito. É... E sem contar o prazer que é fazer, né? Como se fosse programa de rádio. É um negócio que é, é viciante, né? Você acaba não é. querendo deixar de fazer. Por isso que a gente está aqui. Faz quanto tempo? Três anos já, né, Samuca? Olha Que beleza. 137 episódios depois, estamos aí fazendo o Social Media Cast. Legal. E para fazer o Social Media Cast, olha que gancho espetacular, eu preciso continuar com a nossa pauta, né, Samuca? E para continuar com a nossa pauta, <risos> mais uma polêmica falando sobre vídeos. Não, hoje não é mais sobre o queridinho Facebook, né? Para quem não lembro qual foi o episódio que a gente comentou da a treta que teve entre os a, a quantidade de views no Facebook, falando que o Facebook mente. Mas vem uma notícia que saiu até no Blue Buzz, que é muito legal, uma, uma agência gringa, a Solve, não sei de onde que é, acho que é americana, é, é americana, ela fez uma campanha de vídeo no YouTube com um vídeo em branco,
1: para mostrar... <risos>
0: que não precisa ser muito criativo que tem que tomar cuidado com os números que se divulga como sendo sucesso de campanha. Porque ela, teve, ela fez um vídeo de quatro minutos com uma tela em branco, sem nada, e fez uma campanha. Com um investimento de 1.400 dólares, o vídeo gerou mais de 100 mil visualizações. 100 mil visualizações. Agora eu vou ler os números. Ó. Foi exibido 227... 1.819 vezes, o que significa que cerca de 46% das pessoas assistiram pelo menos 30 segundos. Né? A média assistida do vídeo foi de 61% Nossa. e 22% assistiram até o final. E é um vídeo de 4 minutos em branco, um vídeo de 4 minutos em branco. É, ele fala que, como pode se imaginar, né, muitas visualizações podem ser por engano, porque é, o que acontece quando você põe para tocar uma playlist, por exemplo. Você põe a playlist para rodar, no meio da playlist entra um anúncio, você está longe do computador, você acaba assistindo a esse anúncio. Então, como é em silêncio o vídeo, a galera pode nem perceber que está assistindo, e acontece. Daí, né, abre aspas para o John, que eu não é o CEO da Solve, ele fala que a eficiência criativa sempre foi muito difícil de medir. Muitos profissionais de marketing olham para as visualizações como uma forma rápida e fácil de indicar o poder de um conteúdo. Sozinhas, elas simplesmente não funcionam como métrica absoluta e crítica para medir e comparar a eficiência criativa. É muito interessante, né? A gente pensar que um vídeo em branco, com um investimento de 1.400 dólares, chega a gerar mais de 100 mil visualizações, né? Vamos combinar que não é um investimento. Se bem que com o dólar hoje, se a gente fizer a conversão, acaba sendo um investimento um tanto quanto grande. É alto. É alto, mas, né? Para quem recebe em dólar, não é um investimento alto, não. certo? É... E é um resultado considerável. Oh. É um resultado um tanto quanto considerável para uma empresa que fez uma campanha com um vídeo de quatro minutos em branco. Então, assim, é, isso meio que dá um tapa na nossa cara, né? Porque é. não tem muito como a gente fugir, né? Fica aquela questão de, meu, como assim? O que, que dá resultado o que, que não dá resultado, né? É, a minha campanha, o meu vídeo foi efetivamente criativo ou só deu, só tocou porque estava no meio de uma playlist e a galera esqueceu de ver
1: é, final, a... é difícil medir isso né a gente tá para chamar um, um profissional para falar de conteúdo né e vamos até questioná-lo. É, colocando esse exemplo, né, mas realmente, é, a gente dedicou um episódio, a, a ideia não era essa, mas a gente ficou um tempão falando sobre essa guerra de visualizações, tempo de visualização no Facebook no Face, e, no, e no YouTube, né, e que o Facebook tinha dado um tapa na cara do, do YouTube, é, então a discussão foi longa a respeito de... de, de fez de vídeos, né? Mas a gente vê agora que realmente, né? Como é que fica? Como se justifica a questão do conteúdo se a gente teve esse alcance? Não estou questionando o conteúdo, mas o que é interessante dizer é o seguinte: simplesmente apresentar dados já não é o suficiente. Isso pode ser muito bonito para você apresentar para um cliente, se você quiser convencê-lo disso. Mas se o cliente tiver acesso a esse case, seu comentário, seu seu, seu embasamento, defesa, é, Vai para o chão.
0: É, então é, é complicado, né? É, a gente sempre tem que cruzar dados para medir a eficiência de uma campanha. Os dados no, que a gente coleta da própria ferramenta é, pode meio que mascarar um pouco, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é importante quando a gente criar a campanha a gente ter uma questão, ter meta, trabalhar com objetivos porque daí a gente consegue mensurar se pelo menos está melhorando ou não. Quando você tem comparação, quando você tem um, 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 um histórico para conseguir comparar, você sabe se pelo, pelo menos está melhorando, está tendo progresso ou não. É, mas assim a gente sempre tem que cruzar o maior número de dados possível. Né? Quando a gente trabalha com grandes empresas, é difícil isso, porque a gente nunca tem a, a, o real dado da, do, do final da conta. Né? A gente nunca sabe efetivamente se melhorou venda, se melhorou lead, se melhorou processos porque empresa grande é meio né é difícil liberar quando uma empresa um pouco menor às vezes você consegue por um bom relacionamento com o dono da empresa você consegue é, fica mais claro esse retorno mas é, é é o trabalho nosso né a gente tem que tentar medir de outras formas e não só com os números que são que não são dados através das plataformas temos é. que tomar muito cuidado com esses números né o importante mesmo é a gente conseguir é, cruzar dados com o mundo real, né, vamos dizer assim, mundo real offline, e ver se está prosperando mesmo. Né? É difícil fazer isso, não é fácil, não acho que tem uma fórmula mágica, não é ser cruzar o número, vai muito de feeling, mas vai também de um bom relacionamento que você tem com o seu cliente. Claro é. É, é. é a dica que a gente dá assim é, é, é bem essa assim tenta coletar dados do seu cliente. O Dura que tem muito cliente ainda mais no interior né pode até ser um pouco de complexo de vira-lata mas Ainda no interior tem muito aquele cliente que tem receio de abrir a conta para você porque acha que você vai cobrar mais caro porque você tá dando resultado, né? Então, a, a, acontece esse tipo de coisa no interior. Não imagino que deva, não, deve só, não deve ser só no interior. Tô falando que eu tô meio gago hoje. Não deve <risos> ser só no interior, mas acho que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? Tem que ver como... Como a gente pode mensurar com outros números que não só a quantidade de visualizações. Sim, é. Né? Se for no Facebook, então, a quantidade de visualizações é um número menos confiável ainda do que no YouTube, né? A gente Sim, já teve gente... essa discussão. Em qual episódio, não vamos lembrar, né?
1: É, deve ser uns três aí, 130 aí. E... Três, né, vai.
0: 130. É, 130 por né por aí. Uns episódios é. atrás aí a gente fez... Não precisava ter uma busca rápida disso, né, Samuca? Para a gente conseguir ensinar assim, aqui, né? Como que Não, é mas aqui? eu acho
1: que dá, tá, viu? Como a gente tá gay a é tudo, eu acho que na busca ah, do nosso site isso é
0: preciso fazer. Na busca do viu? site, né? Verdade. Fica para uma, uma próxima tentativa quando a gente faz isso, a gente consegue fazer links. Links internos no podcast.
1: Ó que beleza, hein, Samuca? É, não melhor
0: o SEO, mas tudo bem.
1: É. é, mas eu acabei de ver que a gente não tem o, o espaço para pesquisa no nosso site. Olha só que falha. Olha falha, só. Está né? certo que o nosso
0: site não é o nosso meio principal de divulgação, a gente não, preza muito mais pelo arquivo em podcast, né? O nosso isso. prazer é fazer o podcast, mas mesmo assim não deixa de ser uma falha, então vamos anotar aí para adicionar um campo de busca em nosso site.
1: Tá certo. O tema, só deixa eu fazer uma, uma, uma observação. No nossa pauta anterior, é, uhum. o endereço do SlideShare é, é, não é, é o pt.slideShare.com, não é barra ss, é barra interrogação ss. Ah, o tem. Barra SS, ele vai pra um perfil.
0: Ah, tá certo, samu é verdade. É que eu vi batir o olho no celular e ele, ele me levou. Ah, tá certo.
1: É só interrogaçãozinha antes ele... do SS.
0: É, que ele me direcionou para baixar o aplicativo do SlideShare na hora que eu vi no celular, então não, ah, claro. eu, eu, não vi, eu não vi a tempo, mas é pt.slideshare.net barra interrogação ss. Mas Sim. tem nas notas do cast, você só, com, com um simples toque, você consegue é, captar leads no SlideShare através do nosso, nosso facilitador aqui de texto no podcast. Maravilha, tá vamos para a próxima? Para a próxima, Vambora. vamos lá. Então, Samuca, Samuca é, tem uma, uma, uma pauta sapeca aqui. Vamos lá, Samuca. É,
1: <risos> é mas eu, eu, eu confesso que eu não sou, talvez, o mais apropriado para poder apresentar essa pauta, né? uma vez que eu nunca usei o Tinder. Mas vamos <risos> lá. É, o, o Tinder lançou uma nova função e eu acredito que eles estão aprendendo. É, acredito que eles estejam aprendendo a monetizar né? a gente nunca não, não sabia como a ferramenta ia se sustentar mas o Tinder agora criou uma nova função e ele deu o nome de super like, então você tem lá o, o arrasto do dedinho para a esquerda e para a direita mas se você arrasta para cima agora a foto, agora não isso está acontecendo por enquanto na Austrália, mas em breve vai chegar em todos os países do mundo né? É, se você arrasta para cima você ativa aí o super like como é que funciona isso? Uh, esse, a ativação desse super like significa que a pessoa lá do outro lado vai receber uma estrelinha azul. Então ela vai ver que a, essa pessoa ela foi, entre aspas, super querida, super afim pelo cara ou pela cara que fez essa ação. Agora, como é que vai funcionar a questão uh, da disponibilização da estrelinha azul? Uh, quem recebe uh, se você tem o, o Tinder você tem uma, um limite, não se falou de quantos, né, mas você tem uma quantidade limitada de super like que você pode dar uh, a, a, mediante o pagamento mensal no valor de 9,99 dólares quase 10 dólares, você tem aí a, a liberação para uso constante do super like, então você passa a ser um, um, um como é que fala, um Uh, um paquerador, não sei se eu posso chamar de paquerador, mas um cara. <risos> um, isso é meio um antigo.
0: Um acho. libertino, não. <risos> libertino foi mais ah, antigo é, aí. Né?
1: <risos> Não, mas vem cá, eu peraí, aí eu tô. Se, todo mundo que usa o Tinder, você acha que tá afim de libertinagem? Não, não,
0: não. não, 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 tá,
1: não. Tá, tá, Usei, tá, empreguei tô... mal. É, empreguei ah, mal a palavra. Tá.
0: Não, é, é verdade. Foi, foi um no um, um sentido de um flertador, não, também não, sei lá, Tá faltando é... vocabulário aqui, tá, Mas
1: eu acho que nosso ouvinte entendeu, né? <risos> ele, ele ganha superpoderes, então ele não tem limite de dizer para as pessoas pra, que ele está super afim delas. Então, é um recurso novo, eu acho que é legal, porque é uma forma que eles têm de manter a ferramenta funcionando e quem sabe entregar novas funções, quem sabe em breve fazer também um esquema de captação de lead. Legal, evolução das <risos> ferramentas. Eu, 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 eu tenho uma
0: opinião um pouco diferente, eu acho que vai ser um pouco tiro no pé, viu? Vamos lá. Eu acho que vai ser um pouco tiro no pé, porque imagina só quando você der o match sem ser o super match, você dá a combinação sem ser a super combinação. Já vai começar o assunto assim: ah, então eu não sou bom o suficiente para você <risos> me dar o super match. É assim ah, que funciona. É. Eu acho que vai rolar uma ciumeira aí na, na, na questão, viu? Eu não sei, brasileiro é meio difícil de lidar, né? não sei como é que é na gringa com isso. Eu é... entendo que é uma forma que eles estão querendo melhorar a monetização deles, né? Eles até lançaram recentemente o, o recurso que você podia monetizar e você podia voltar atrás do, de algumas decisões que você tomou sendo pra não, né? Algumas pessoas que você desse, não desse o coraçãozinho, você conseguia voltar atrás e você conseguiria mudar a localização, que você tá, por exemplo, você vai fazer uma viagem você já vai antecipando alguns encontros que você possa ter nessa viagem. Mas existe uma, uma maneira de burlar isso também, né? Já existe um aplicativo web que você baixa o Tinder e você escolhe a, local, a região que você quer e você pode fazer ele é, via web. Então já piratearam também essa forma. Essa questão desse super match aí, né? Esse super like... Eu não, não sei se vai pegar, não. Eu tenho meio receio, sabe? Eu acho que vai, 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 vai gerar mais desconforto do que conforto. É muito... Vou deixar bem claro para quem tá ouvindo, é muito achismo, tá? É muita percepção minha é, sobre a ferramenta. Mas acho que pode gerar algum constrangimento, alguma coisa assim do tipo... Ah, então eu só sou um like, eu não sou super like, então beleza, sabe? Vai meio que rolar uma concorrência, assim. Não sei, acho meio complicado você é, classificar o tipo de, de relacionamento que você quer ter, assim, não, não sei. Então,
1: acho meio... Mas... É que assim, eu, eu volto a falar, né, não conheço com profundidade o mecanismo dessa ferramenta, já vi um estagiário me usando, acompanhei um bom tempo a utilização, e você vai arrastando o dedo para direito, direita ou para a esquerda. É, e a atividade, ela parece ser bem mecânica. Mas pode ser que uma das fotos te chame muito a atenção. É, eu não acho o tema, eu não sei. Talvez essa, esse meu distanciamento me deixe um pouco é, fora de foco, né? Miope para essa questão. Mas eu acho que você diz, ó... Por exemplo, um cara deu um, um, um super like numa menina aí. Eu tô muito afim de você. Diferentemente de outras de você, eu tô muito afim. É, então Agora imagina o contrário, você, o like vida, normal, né? você dá o like
0: normal, né? Quando você dá o like normal, você fala ah, tô mais ou menos, se
1: der ah, se for, foi <risos> Então, mas quem tá no, no Tinder, eu acho que tá pra se molhar, tá? Eu não tô usando duplo sentido, eu tô dizendo que quem tá no Tinder tá entrando na brincadeira <risos> de qualquer jeito <risos> é. Nossa, eu fui mal agora é. <risos> Ficou no mínimo cacofônico, meu <risos> É <risos> Nossa. O, teu, não, o que eu quero dizer é o seguinte: é, é, vamos ver o que vai dar. Não, não, Próxima pauta, eu tô me ferrando aqui, viu? Caros ouvintes, espero vocês tenham entendido. Todos... Nossa, Ai, desculpa. <risos> Chega. Próxima pauta, cara. Eu não vou me abrir mais a boca.
0: Não, voltando, vai. vamos lá, vamos lá, foto. Não,
1: não, eu, eu vou cometer mais tá um... Eu, eu, eu entendi,
0: eu entendi, eu entendi. Quem tá, é, tá dentro dos termos e condições de quem aceita é... a ferramenta. Faz, tipo se, assim, faz ó, sentido,
1: faz sentido. Se deu match, tipo, se o cara não me deu o super like, vai, eu sou a menina e o cara não me deu o super like... É, mas, tipo, deu match Tipo, independente de não ser aquela coisa Visualmente, mesmo porque O que o cara vai avaliar É uma foto É, é muito superficial pessoa, né? é. É, E geralmente a gente coloca uma foto Produzida, a melhor foto que a gente tem Então, isso é muito É, é impreciso demais Eu acho que a coisa, se for rolar alguma coisa Algo sério ah, tá, tô falando de algo sério, existem outras coisas que são mais passageiras, mas enfim, Casuais. Casuais. Se for rolar alguma coisa, vai rolar a partir de encontro, e não é porque o cara deu um match ou um super match, na, na, um like ou um super like na, na foto.
0: É, Samuel, bem pensando nisso e pensando na, na usabilidade do aplicativo, eu acho que eles têm outras prioridades. Eu entendo que é uma forma que eles querem, é, uma forma, nova forma de remuneração, de, de monetização mas por exemplo ele tem que tentar reter mais a pessoa no aplicativo o chat do, do Tinder é horrível é super comum você tá navegando no Tinder a primeira coisa que você faz quando dá um match é pedir o WhatsApp para poder conversar direito porque ah, as ok. notificações não são tão boas entendeu existem algumas faz um bom certo tempo que eu não, não entro no Tinder mas existem algumas 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 atualizações que eles poderiam algumas melhorias que eles podiam colocar como prioridade a ah, esse Sim. tipo de super like. Entende? Eu tenho que monetizar, tá certo, eu acho super justo. E foi mais uma, uma, um achismo num no, 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 no quesito de num tom de brincadeira. Esse tá. meu no, no falar que ah, pode gerar algum tipo de ciúmes e tudo mais. Mas é o que você falou: quem tá lá tá, aceitou os termos e condições. Então, <risos> apesar das cacofonias, <risos> deu, pra... Ah, pera, deu pra entender.
1: <risos> desculpa. Amor. Não, você não tem desculpa, eu que preciso me controlar mais. Sabe? Mas... Bom, vamos lá. <risos> <vai>. <risos> Enfim.
0: É que você tá falando de Tinder. Palavras como molhar e dar não é muito... Ah, eu <risos> sei, eu sei. Sim.
1: Mas Vamos não foi a, a intenção. Não,
0: tudo bem, a gente entende, Samuco. A gente Nossa, Obrigado, Temo. Fiquei constrangido <risos> e vermelho
1: agora. Viu? <risos> tudo bem. Vamos lá. Não é... tem o duplo sentido para vermelho, tem? Ah, não vou procurar, viu? Tá Marque <risos> pra prazo, vai, que... <risos> vai, que... vai que tem. <risos> é, vai que tem. Se
0: tiver, se alguém que tiver ouvido, tuita aí o um duplo sentido, não. Não, brinquei, não, 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 não tuita, <risos> não. Melhor deixar quieto. Melhor... melhor fazer de conta que eu não sei e bola pra frente. <risos> bola pra frente, vamos lá. Samu, cano, ó. Página do Fábio, né? O Fábio é sempre um dos caras que, de compartilha, que seguem a nossa linha de compartilhamento, de, de conhecimento, de conteúdo, é um cara que faz isso muito bem. Ele postou três novidades né, de páginas do Facebook para mobile. É muito legal, né? É um resuminho aqui, né? depois a gente põe o link completo para você... É para você dar uma lida, mas primeiro não sei se você chegou a reparar, mas quando você entra numa página agora, o botão, o call to action, tá, tem um destaque muito maior, assim, ele chega a pegar a largura inteira do celular, não é mais um botãozinho no cantinho da, da, da imagem de capa, ele já pega a imagem de capa inteira, ele pega de fora a fora o botão call to, do call to action pro, da tua página é interessante para você que tem um negócio local quiser colocar pra galera ligar reservar a mesa, fazer algum tipo de, de ação nesse sentido, vale a pena é, inserir um call to action na sua página, até mesmo para fazer compra, e esse tipo de coisa é sempre bom ter um call to action, um botãozinho de chamada para o seu consumidor, para facilitar a vida do seu consumidor, e também para instigar e incentivar o seu consumidor a consumir o que, o que quer que seja que você esteja é, oferecendo uma outra novidade né na seção de serviços e compras para é, você consegue exibir produtos e serviços da sua empresa diretamente na sua página isso é muito legal é naquele menuzinho que tem sobre né você você tem o seu primeiro facilitou a terceira é que facilitou a navegação via celular também essa o sobre é, eu não lembro mais, nada além de fotos, vídeos sobre tudo que tem de página, tudo que tem de informação da página, quando você entra via celular, ele está mais bem organizado e tem uma sessão para que você, colo você colocar os seus produtos e ou serviços, então fica mais fácil de quem está navegando pelo celular e entra na sua página, e acessa a sua página, não só recebe é, os posts pelo newsfeed mas quando a pessoa entra na sua página, tem uma sessão mais fácil para ele ver um portfólio seu, fica... deram uma organizada, né? É uma coisa que a gente cobrava aqui, um tempo, a gente até falava que essa questão do vídeo, é, quando você sobe o vídeo na plataforma do Facebook, ele não fica tão organizado, né? Você é meio volátil, né? Você coloca na é. linha do tempo e esquece, né? Ele não, não tem um lugar para voltar e, e ver de novo. Apesar de ter os vídeos lá para você ver, não fica lá muito organizado, né? Não, 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 não é tão intuitivo quanto é o quando você entra num canal no YouTube, por exemplo, ou no Vimeo. É o Facebook estava pecando um pouco nisso e ele começa a se movimentar, principalmente na questão do mobile, né? Porque a gente sabe que o mobile já é maior no número de acesso mobile no Facebook do que via desktop, se não me engano está chegando a coisa de 60%, mais até, eu não lembro o último dado, me falha a memória agora, mas eu sei que já tem bastante gente que faz o uso do, do Facebook apenas pelo celular. Então é um... É, são atualizações interessantes para a gente que tem negócio local ou mesmo empresa, marca grande, figura pública e tudo mais de oferecer produtos e serviços de uma forma mais organizada. Acabou ficando mais, mais clean, mais limpo a forma do usuário consumir o conteúdo dentro da página. A página ficou mais organizada e mais intuitiva para quem quiser achar além do call to action ali, bonitão na tua cara, quem fizer bom uso, ele, ele chama bastante atenção mesmo. Você chegou a dar uma olhada, Samu? Você chegou a ver essas
1: coisas? O que, que você acha dessas mudanças? Não, não vi. O que eu achei legal é, bom, é esse foco do Facebook de oferecer cada vez ferramentas melhores. E a colocação do call to action gigante na página, eu acho que faz muita diferença. É, eu sei que eu já tive muita briga com pessoas, muita briga não, já discuti várias vezes com pessoas da área de TI e que não entendem muitas vezes esse tipo de mudança, né? Fala, ah, mas que diferença fazer se colocar um botão gigante e um botão pequeno? O cara, se ele quer, ele vai clicar no pequeno, mas não é, a gente sabe que faz muita diferença, então o que eu curti dessas novidades foi principalmente essa função. Uh, de colocar o botão grande em destaque né mas enfim, a organização dos botões para ir para cada uma das áreas também ficou bem legal. eu não vi tô vendo no print é, aqui na tela do, do, é, no, meu, no, no
0: no meu aplicativo ainda não atualizou essa questão da organização dos conteúdos né é, Eu vi no print da pauta também. E mas o call to action já tá grandão lá. Já dá para você ver que ele tipo já estoura a tela inteira aqui. Ó, tô inclusive na página do Ad Results, que é a empresa do Fábio que que compartilha muito conteúdo. que É uma pessoa que a gente sempre recomenda seguir o, o que ele é, as coisas que ele fala porque é muito legal. É, muitas das nossas pautas vêm dele, inclusive. Ele tem o mesmo intuito nosso, que a gente entende que tem que compartilhar mesmo conteúdo, não é a não é ideia, não é guardar para si, sim, compartilhar é. para aprender. É, então é muito legal, tem até um Fale Conosco, quem estiver vendo ao vivo vai conseguir enxergar, enquanto eu recebo uma mensagem no WhatsApp, ainda bem que não foi ao vivo. <risos> <risos> mas, mas mudanças interessantes, eu acho que. É, sutis, porém interessantes. A, a questão de você poder colocar o teu portfólio, serviços e produtos, não é nada sutil, né? É bem interessante, é bem. fica bem organizado pra, pra, ajuda muito na questão de vendas e oferecer serviços, né? Isso é bem legal. Sim. Infelizmente, para mim, ainda não, não atualizou aqui, nem para a página que eu tomo, que, para as páginas que eu tomo conta ainda não veio nada falando para organizar, mas acredito que em breve. Deve, deve liberar pra gente poder ver. Certeza. Show de bola, né? Facebook né ah, se mexe bem, né? Quando se mexe, se mexe bem, né? Se mexe tá. bastante bem, né? Muito
1: Nem sempre. Né?
0: É que eles fazem muito teste, né? Eles têm muito, uma base muito grande para fazer teste, né? Então é, é, é tranquilo. Tranquilo. É, é, é mérito, né? Não vou falar que é tranquilo, que é fácil. É mérito dos caras que consegue testar, fazer muito teste AB com a
1: base que tem e é... consegue trazer sempre novidades. Eu, o que eu costumo dizer né, é que o, o que eles têm lá de grande patrimônio é a base de dados construída ao longo desses anos é, e a ferramenta deles para poder analisar. né? Então, o algoritmo deles e todo... O material humano que consegue juntar esses três itens. é material humano, a base de dados com comportamento, com tudo que eles têm lá, e o algoritmo. Então, eles conseguem ter uma noção muito precisa do caminho que deve ser tomado. Então, nenhuma atitude... A chance de erro das ações deles é mínima. Mínima porque eles conseguem entender quais serão as ações. Quando se fala em teste A-B, eles que não deve fazer teste A-B acho que eles põem o algoritmo para fazer combinações de teste a z, né? Deve é. ter milhares de combinações para tentar encontrar o que seria melhor para ser, de fato, colocado em, em ação na, na, na rede. Muito eles legal. já
0: fizeram até teste com cerca de 600 mil... Não, quantas pessoas foram? Ah, é, de, de eles sentimento, fizeram, né? É, de sentimento, né? De co começar a postar notícias... Não muito agradáveis, eu não lembro como é que foi o teste A gente noticiou aqui, não lembro é, Exatamente, mas foi algo que o Facebook Sumiu, né, que fez um teste para ver o, a, o quanto O Facebook consegue influenciar no humor Das pessoas, né Então você vê o nível de teste que ele faz né O, o aumentar é O botão call to action é Ínfimo perto desse, de, desse tipo De teste que ele consegue é, Fazer, né Que ele consegue mensurar É Seguindo com a nossa pauta, mas ainda falando de Facebook, parece que o Facebook Mentions agora não é só para figuras, figuras públicas, Samuca.
1: Pois é, temo. Fica aqui até um pouco de uma retratação nossa. Eu dei a notícia há mais ou menos um mês, não vou lembrar qual episódio, de que o Facebook tinha é, aberto essa ferramenta que a gente apelidou de é, Periscope do Facebook, porque surgiu <risos> é. mais ou menos a mesma hora e e tendo visto o, o sucesso que essa ferramenta Periscope tem feito, o Facebook está correndo atrás, e ele liberou essa mesma função é, com uma série de vantagens, dentre elas, a, assim que você inicia a transmissão, ela vai ao vivo para as pessoas que, que o seguem, né? não sei quantas, mas enfim, é, vai entrar ao vivo na timeline das pessoas, é, no perfil, né, no feed das pessoas, mas o fato é que eu tinha dito que todos os perfis verificados do Facebook, aqueles que têm lá o íconezinho azul, poderiam usar essa função, mas não. Ela tinha sido liberada apenas pra, para os perfis é, verificados, mas é, pessoas mais conhecidas, né? E agora não. Agora qualquer perfil que tenha o, perfil, o, o que seja verificado já pode baixar o aplicativo Mentions, que está disponível tanto na, na App Store quanto... Não, acho que só na App Store está disponível. É, e você pode usar para poder fazer o seu streaming ao vivo e aguardar que os seus seguidores assistam. É, vale lembrar que eu tentei é, sondar como que poderia fazer para verificar o meu perfil. E não é simples assim. Para que eu verifique, eu preciso, ser, eu preciso ser, de fato, uma celebridade, ter muitos seguidores e não contar aí com os meus dois mil e pouco, poucos seguidores. Então, esquece, espera liberar para todo mundo, para a coisa, de fato, começar a rolar. Eu acho que eles vão liberar para todo mundo. Não pode ser que isso fique restrito a poucos.
0: Ah, a ideia é essa, né, Samuel? acho que é, quanto mais pessoas gerando conteúdo dentro da rede do Facebook, para eles é melhor. E esse tipo de conteúdo em vídeo é muito rico, né? A gente sabe é, o esforço que ele está fazendo para se tornar uma ampla plataforma de distribuição de vídeos, então vem de encontro com toda essa iniciativa do Facebook, até nessa briga com o YouTube e tudo mais, é, para se tornar a principal plataforma de distribuição de vídeo. E também para dar aquela cutucada no Twitter, né? para dar aquela segurada no na, na onda do Twitter que vem muito bem Após ter comprado o Periscope, né? Você falou que saiu na mesma época, na verdade, saiu na mesma época para a mídia, assim, né? Ficou entrou em evidência na mesma época. Mas se não me engano, o Periscope é um pouco mais antigo, me falha aí a memória, mas eu não, não... É, que ficou popular mais ou menos na mesma época. Periscope, Periscope um pouco antes, e daí o Facebook se movimentou para roubar esse esse share de mercado aí, do, do é. para quem quer fazer streaming ao vivo de vídeo, né, no formato de vídeo.
1: É, não, bela correção essa sua, tanto é que a gente chegou a comentar de um gráfico de crescimento da, do Periscope desde sua criação, e foi quando o Twitter é, adquiriu a ferramenta que a gente vê o gráfico é, subindo de forma... Exponencialmente. Exponencial, é. É, porque daí
0: usou, usou a base deles, né? Usou a base do Twitter. Claro. E vamos combinar que faz muito sentido, né? Faz muito sentido é, o Twitter. Foi, muito, foi uma compra muito inteligente, né? Sim, sim. E mudando de assunto, indo para a próxima pauta, parece que agora temos Instagram Ads para todos. Se, se, né? Só que não, eu ainda não recebi, não tá. Antes era só via Power Editor e Business, né? E o Business Manager. Mas agora, essa semana foi essa, essa notícia que o Instagram está liberando anúncios para todos os mortais e com algumas novidades, né? Parece que você pode colocar vídeos de até 30 segundos, não precisa mais respeitar o um formato quadrado e também tem um pouco mais de texto, né? Você consegue colocar
1: até quantos caracteres, Samuel, que você comentou? Até 300 excluindo o arroba, o, o, o user, né, do... do... O nome do usuário.
0: É, e ainda parece que vai poder colocar link externo, né? Parece não, já você pode colocar link externo, né? A pessoa tocar é. na foto, no anúncio e conseguir sair do, do, do,
1: do é. aplicativo. A gente chegou a comentar isso há um bom tempo, e a nossa dúvida era essa, né? Porque não faz sentido você criar uma ação e fazer com que a pessoa permaneça no teu próprio ambiente, no caso, o aplicativo. A não ser que, embora eu consideraria isso muito limitado, que as pessoas, que os usuários, a, a, enfim, que a, que a loja pudesse colocar os seus produtos à venda dentro do próprio é, Instagram. Mas eu acho que faz todo sentido agora você poder levar o, o usuário até a tua página do exato produto que você está anunciando. Seguindo, é claro, aquilo que o Facebook já está fazendo com o carrossel, né? Você tem a exibição aí de seis fotos, e você leva o cara para a página que você quer relativa à foto clicada.
0: É, bem, isso também, o, o call to action funciona não só para você mandar para links, né? Para página do produto, como para ir para a loja do aplicativo, né? Você clica para instalar aplicativo, clica para ver algum outro fio, vídeo, então temos mais opções aí de enriquecer cada vez mais as nossas campanhas dentro do Sim. Instagram. Ainda para mim não venho, ainda não consegui elaborar nenhuma campanha de, de Instagram, pretendo fazer em breve, mas para mim ainda não está liberado. Você chegou a ver se liberou para você, Samuco, ou não?
1: Olhei, corri para ver isso.
0: Uh, é, não, não.
1: <risos> não, é no Power Editor, né, que isso é liberado. O Power
0: Editor tá rolando, é, mas vai, vai, parece que vai ser no, no, no
1: gerenciador de, de, de... Não, mas no Power, tá Para você tá liberado no Power já?
0: No Power Editor tá. No
1: Power não, é Editor mim, tá, mas ele
0: tá naquele formato antigo, né, que quando você coloca aqui para distribuir para onde você quer colocar o anúncio, se quer mobile, no, no desktop ou do lado direito, tem uma opção lá que você coloca
1: para Instagram. Para mim, é. mim não aparece isso. Pra Mas mim é meio. É tão...
0: Ainda está meio travado, sabe? Está na primeira Sim. versão que eu peguei. Preciso dar uma. Preciso dar uma renovada, fala a verdade. Preciso dar uma, uma, uma fuçada melhor. Sim. Mas boa tá notícia para todos que trabalham com isso. E excelente notícia para o Zuckerberg, que com certeza vai ganhar mais uma graninha aí com. Com todos esse montante de dinheiro que o Instagram é. vai começar a movimentar, né? O Zuckerberg tá meio, né, tá meio Midas, assim, onde ele põe a mão, tá ganhando grana, é. né? Então, tá inteligente, porque a, 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 uma, a, a grande sacada é a segmentação, né? Você conseguir usar a base de dados do Facebook para segmentar, é fantástico. Perfeito. Seguindo com a nossa pauta, agora duas pautas mais light, não tão... É, polêmicas, <risos> Não se bem que a gente nem teve tanta pauta polêmica hoje. Não, não. Mas contra a pirataria, você viu que o Iron Maiden tá usando o Big Data, né? Não é tão big data assim, é um dado, uma métrica até relativamente tranquila, mas achei muito interessante. O Iron Maiden é o cara é foda, né? O... Ele. Como é que chama o vocalista? Caramba, me faltou a memória. Ai, cara, não faço que ideia. Empresário. É muito legal, eu tava, vendo, eu tava lendo a, a biografia dele, é empresário, empreendedor, piloto e vocalista ah, do Iron <risos> O cara é tudo, sabe? <risos> Caralho, que branco. Nossa, mas enfim, eu vou procurar aqui, daí eu já volto. O é. é... que que eles estão fazendo? Eles começaram a montar a agenda de shows baseado nas cidades onde tem mais download das músicas deles. Simples assim, dá prioridade para galera. Onde tem muito nego baixando piratamente a sua música, é um ah. lugar que você pode fazer um show e ganhar dinheiro porque o cara vai querer ir no teu show.
1: Ah, pode. Ter. Aqui, ó, é Bruce Dixon. Bruce Dixon. Bruce Dixon. É.
0: Ah, nossa, Ô, cara, porra
1: ó oh, legal isso, hein? Mas como é que eles conseguem entender da onde é feito o download do, 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 das músicas deles? Onde que é mais baixado, onde que é mais praticado? Então,
0: essa informação eu não tenho, como que ele monitora esse, na nossa pauta aqui, não tem essa informação de como que é feito esse monitoramento do... Esse monitoramento da quantidade de downloads, né? Mas é muito claro para ele que se tem muito download Sim. tem muito fã e onde tem muito fã pode fazer show que vai lotar. Não que o Iron Maiden tenha um problema
1: para lotar estádio e tudo mais, Sim. né? Vamos Mas é um uso da... inteligente da, da, das ferramentas digitais para. Ah, ó, tem uma, tem uma empresa né? responsável, Samuca, Music Metric. É, uma então... empresa responsável
0: por realizar medições que envolvem meio musical fez o um levantamento de quais os países mais baixaram ilegalmente as músicas do grupo. Entre os 10 países com maior número de downloads ilegais estão Venezuela, México, Colômbia e Brasil. Por aqui, uh, as maiores cidades no quesito, São Paulo, Rio e Curitiba, já receberam o show do grupo. E em São Paulo, aliás, a arrecadação foi
1: nada menos do que 6 milhões de reais. Nossa, você diz assim: o que eles arrecadariam, mas não arrecadaram em função da pirataria? Não, eles arrecadaram
0: com o show. Ah, tá.
1: Eles vieram fazer o show, entendeu?
0: Vieram fazer o show, né? Então, assim, é, o cara entendeu que artista ganha com o show, não né? Quem ah, ganha é? Com, com venda de CD é gravador. Ele entendeu que ele ganha com o show, então disponibiliza o, o, o som mesmo para a galera baixar. Ele nem disponibiliza, mas. Onde a galera baixa muito ilegalmente, ele vai lá e faz o show. Não é uma coisa muito legal para... Né? É que o Iron Maiden pode, né? Mas não é uma, uma atitude muito legal para, como a gravadora, você premiar a cidade que baixa mais, mais música ilegalmente, né? <risos> <Vamos> é... <correr. risos>
1: não, você tem razão. Mas eu acho que eles pegaram uma brecha porque o contrato não deve rezar Com isso, certeza, né? Você tem que fazer show em cidades onde a maior venda de, de CDs, né, eles foram espertos demais. Mas é o um cara, o Dickinson ele tá, tá, é,
0: tá à frente mesmo, né, é muito, é muito inteligente, né, enquanto banda como Metallica entrou em, entrou processou o Napster lembra do Napster? Lembro. <risos> é, então o Iron Maiden, ele vai lá e vai a, a favor do movimento, né, ele entende o, o perfil do público, ele entende o consumo de música que mudou e vai lá e faz o show
1: pra essa galera. É espetacular, né? Legal, né? E tem uma outra vantagem também. Eles têm a oportunidade e a chance única de chegar no palco e falar assim, cambada de filha da mãe. <risos> <risos> e xingar pra caramba. Vocês não compram. <risos>
0: não, mas né, ele não, eles ganham dinheiro com isso, né? Acho que podia até fazer é. um acordo com a gravadora. A respeito disso, né?
1: Sim, é agora eu não sei ainda. Eu, eu o meu comportamento mudou muito nos últimos anos. E eu, eu já cheguei a piratear música. Teve uma época que eu tinha CDs e CDs cheios de música, mas cara, com a assinatura eu acho, eu acho tão honesto. É, é um preço justo que se paga, quer dizer, pelo menos até a tributação que o governo votou ontem, eu considero justo, vamos ver a partir de agora. E fácil, <risos> cara. Você quer uma música inteira, na hora que você quiser, sim, você, é facinho você ter acesso a ela com excelente qualidade. Então, não sei até que ponto vale a pena é, continuar a pirataria, viu? É, ô, o Samuca,
0: que... recentemente eu fui num, né, Fui convidado para mediar o workshop, a gente até falou aqui no cast. É, fui convidado para mediar um workshop de mídias digitais, que é a IPTV, que é a emissora local, da, a filial local da Globo aqui, né? que estava tá, fazendo, porque o G1 começou a vender mídia e tudo mais. Daí tiveram três palestras e eu fui mediar um bate-papo, uma mesa redonda, depois no final dessas três palestras. Uma das palestras, a Badu. Que deu. Ela é professora da ESPM, inclusive ela está convidada para participar aqui com a gente. Estamos é, vendo essa questão de agenda, ela vai vir participar. E ela soltou uma frase que para mim fez todo sentido, que é muito legal. Que é, é, falando, ela estava falando da geração Y, mas é, também cabe para essa questão da mudança do comportamento do consumidor. Que é hoje em dia, a gente não tem mais a necessidade do sentimento de posse. A gente tem sim é. a necessidade do sentimento de acesso. A geração Y ela troca a posse pelo acesso. Então é por isso que esses serviços de assinatura começam a fazer tanto sucesso. Porque eu não tenho mais aquele sentimento, ah, eu preciso ter o meu DVD para eu assistir quando eu quiser. Você, pode, não, você pode assistir quando você quiser, não precisa ter o DVD, não precisa ter o CD, não precisa mais baixar o MP3. Né? Então você deixa de ter o sentimento de posse para começar a priorizar o acesso à informação. E é bem isso que você está falando, porque a gente acaba justo, a gente é suspeito para falar, porque a gente gosta desse serviço de assinatura. Eu assino Spotify, Netflix e Google Drive, são os três serviços de assinatura que eu tenho. E acho assim, fantástico, acho um preço extremamente justo. E tô super feliz com a qualidade do serviço e mudou minha forma de consumir. Eu não, não coloco mais, por exemplo, música no pendrive para ouvir música no carro. Sim. Escuto tudo no Spotify direto, baixo no Spotify,
1: deixo rodando e já era. Eu parei de piratear o último software que ainda restava na minha lista, que era o pacote Adobe. Então, eu assinei. Então, esse que é o modelo novo e que eu acho que funciona. modelo de assinatura, que é o Creative Cloud da Adobe. Então, você tem todos os, todos os programas da Adobe e por um preço que eu considero é, é, coerente. Então, são cento e poucos reais aí por mês, mas você tem acesso completo e com atualização instantânea, assim que, que lançadas as novas versões, esses aplicativos, esses programas. Então, eu acho justo. Eu pago, pago de gosto, porque eu ganho dinheiro utilizando esses esses programas, e eles não dão pão, não travam, então assim, 100% apoiada, essa nova modalidade e é uma forma diferente de economia, né? Tá todo mundo partindo para modalidades novas, essa questão que você falou do sentimento de posse é real, eu, tudo bem, olho para minha coleção de CDs aqui e falo, pô, que legal que eu tenho, a gente perde um pouco nesse novo modelo, aquela história de você sentar para ouvir a música e ficar é, vendo os encartes, eu, eu lembro que o Produzi muitos encartes, na época em que CD estava era, era, em, em, em moda, né? então tem, deve ter uns sete ou oito encartes que eu produzi, e isso acaba, né? é, as pessoas não vão mais consumir o, 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 a leitura, o, 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 o prazer de olhar a arte feita num encarte. Mas enfim, são novas, novos momentos, novas realidades, vamos olhar o lado bom, que é o fato de você ter a qualquer instante a música que você quer ouvir.
0: Ah, eu, eu sou a favor. A minha coleção de CD está numa caixa dentro do armário. <risos> é, é exatamente isso, sabe? Está não, não, né? lá numa caixa dentro do armário, então eu sou a favor desse, desse novo modelo de economia e acho justo... E acho um tanto um, um certo retrocesso Votarem contra aplicativos como o Uber, por exemplo Mas isso é uma outra pauta É uma outra discussão, né? Que a gente pode falar Fazer um episódio do cast especialmente para isso, né?
1: Sim, perfeito
0: é, é, Seguindo para a nossa última e derradeira pauta o, no, Esse papo é bom, né? Ele tem agora emojis próprios, Samuco Nosso querido Papa Francisco
1: Pois é, o Papa ele é de uma simpatia gigante, né a gente vê as aparições dele em televisão, as entrevistas que ele dá, e ele sempre muito simpático, muito próximo das pessoas, e ele foi um Papa moderno, porque a gente até noticiou aqui que ele criou a, o perfil no Twitter, que é o, como chama mesmo? Pontifix, não é? Pontifix, né? Acho que é Pontifix. É isso mesmo, X agora... no final. Isso, e agora surgem é, emojis, ele está com uma viagem marcada para os Estados Unidos, se eu não me engano, no próximo mês, e aí uma empresa já criou, a Swift Media, criou aí um, um conjunto de emojis, então são vários emojis, inclusive um onde ele está na frente da, da bandeira dos Estados Unidos, está em frente à estátua do Lincoln, está uh, em frente à a Estátua da, da Liberdade... liberdade. Então tem várias, várias, vários adesivinhos muito interessantes aqui. Então quem quiser pode baixar, está disponível. Eu não sei se para todos os sistemas eu já baixei aqui. Não sou católico. iOS, Android, é. isso. iOS, Android. Mas o Pope Emoji é o novo emoji do Papa. Então para quem quiser mandar aí para os seus amigos, parentes, é só baixar instalar e começar a usar.
0: É o Swift para quem tem Android sabe que é o é a mesma empresa que faz o Swift Key. Que é o teclado inteligente que, que prevê, que faz previsões. É um teclado que depois o Android copiou e que depois a Apple copiou. Ele que foi o percursor nessa questão de prever o que você vai teclar. Teclar é, teclado... é velho
1: também. Não, mas é teclar, né? Vamos tecer?
0: Vamos é... tecer.
1: O quero tecer? É. é o teclado preditivo.
0: Preditivo. É
1: nome, né? preditivo. Exato, é, exato.
0: Então, é aí, é fonte segura, pode ir lá, quem quiser usar os emojis do Papa, tá lá, só procurar por Emoji é até simpático o nome, né? Poupemoji. Emoji Maravilha, Samuca, vamos finalizando aqui o episódio de número 137 do Social Media MediaCast. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, é só ir lá no www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br MediaCast ou no Twitter, o socialmcast. Para acompanhar essa gravação ao vivo, como fez o Thiago, que nos auxiliou enquanto tivermos problemas técnicos, você precisa entrar no ww.socialmediacast.com.br ao vivo e twittar, né, usando a hashtag eu no SMC todas as sextas-feiras por volta das 16 horas. Lembrando que às vezes a gente tem uma alteração de horário por questão de agenda de convidados, mas normalmente é nesse horário mesmo de sexta-feira e você pode participar usando a hashtag EuNoSMC. Se você quer receber esse episódio gravado na comodidade do seu smartphone, basta você baixar o um aplicativo de podcast de sua preferência e adicionar o no nosso feed. Procura lá por Social Media Cast, adicione o nosso feed toda semana. Normalmente na segunda-feira a gente libera o um episódio novo para você... É ouvir, é, para você ouvir no seu celular, é isso que eu queria falar, eu ia falar alguma outra coisa, de algum outro contato, mas que me falha a memória, porque minha memória sabe como é que é, né, enfim, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo Mori no Snapchat, Temo Mori no Periscope, Temo Mori no Instagram, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para as considerações
1: finais de meu amigo Samuca. É isso aí, foi muito bom esse bate-papo. Eu queria agradecer a presença de todos que estiveram ao vivo, na verdade, só tivemos o Tiago aqui acompanhando o nosso bate-papo, mas sei que Não, temos vários. Pessoas...
0: É, o Tiago só foi o único que participou, né? Mas tivemos é, é aí um pico de uns seis, sete pessoas ouvindo,
1: assistindo o Tá gente Certo. Ou... Eu tô aqui só com o Tiago no Twitter e realmente o Twitter não é nosso termômetro, mas é a nossa telinha aqui que mostra quantos estão ao vivo. Mas, enfim, obrigado a todos que estão ouvindo também na versão editada e gravada e a gente volta na semana que vem. Meu nome é Samuel, arroba tá no meu site, facebook.com tá no meu site e até mais.
0: Maravilha, galera. Muito obrigado. Desculpem aí os problemas técnicos e a gente volta na semana que vem. Ah, na semana que vem a gente tem convidado, né, Samuel? Semana que vem tem horário novo. É, para essa, essa... Era esse isso que eu ia avisar.
1: <risos> então pode lembro... avisar. Eu não lembro o horário. <risos> terça-feira, dia... Dia, dia... Qual que é? Dia 14, é isso? 15. 15. Então, próxima gravação, terça-feira, dia 15, às 19 horas nesse mesmo social canal. Maravilha, muito
0: obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Na terça-feira, semana que vem, hein? Vamos lá, terça-feira às 19h. <risos> Valeu!